0: Vous avez un doute peut-être sur votre conflit Vous ne savez pas comment euh, peut-être le résoudre ou avec qui euh, discuter Est-ce que Aline, vous pouvez nous expliquer un peu plus euh, comment venir et surtout euh, pourquoi contacter votre association
1: alors en fait, dans une situation familiale où effectivement vous, vous sentez qu'il y a du conflit, que ce soit euh, entre, euh, entre conjoints ou avec un enfant ou avec euh, un beau-parent ou, euh, ou votre parent euh, d'âge adulte, peu importe, dès lors que vous avez... Euh voilà une, un doute ou euh, que vous dites euh, bah, comment je pourrais faire pour que ça se résolve, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre contact avec nous. On peut vous recevoir dans un premier temps de façon individuelle. Vous n'êtes pas obligé d'arriver tout de suite en famille et on peut faire le point avec vous de la situation. C'est une première écoute pour voir un peu ce que vous vivez vérifier ensemble si c'est bien une situation de médiation ou pas et ensuite on réfléchit à comment c'est possible de faire venir la deuxième personne est-ce que c'est vous qui en parlez, est-ce qu'on envoie une invite euh, écrite, mais en tous les cas on va chercher ensemble ensuite comment mettre en œuvre cette médiation si ça relève de la médiation si effectivement on se rend compte que c'est plutôt euh, de l'ordre du juridique ou de l'ordre du soutien psychologique ou à ce moment-là on va faire une réorientation, une réorientation, on va en parler avec les personnes et pouvoir donner des pistes euh, pour qu'elles puissent euh, réfléchir à à la suite de la situation. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter, euh, c'est un premier rendez-vous qui est gratuit et euh, une prise de contact, ça, voilà, ça permet déjà de poser les valises, de faire le point et de voir ensuite ce qui est possible.
0: ASFMR, un joli nom, Aline-Elise, mais euh, cela a une, une identité derrière, euh, ça veut dire quoi exactement
1: alors, peut-être, il faut revenir à l'historique de, de l'association et de sa création, puisque ma collègue vous a dit que ça date de 1967. Alors, à l'origine, euh, l'association euh, a été créée par un, un, un groupe de jeunes femmes euh, veuves euh, avec le soutien de l'UDAF. L'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. Euh, donc, en fait... Euh, euh, historiquement, bah, on sort de, de l'après-guerre, hein, les années 60, avec euh, beaucoup de, de situations de femmes qui se retrouvent seules, sans droit puisque historiquement, à cette période-là, euh, la femme dépend beaucoup de son époux. Et donc, on retrouve beaucoup de femmes veuves, mais aussi de, de jeunes femmes filles-mères, de jeunes femmes enceintes et, et seules avec des enfants. Donc, se pose vraiment la, condition, la, la question des conditions de ces femmes-là et de comment... Euh, à la fois comment le regard de la société peut changer sur euh, ces femmes-là et comment les permettre, euh, leur permettre d'accéder à un réel statut, à des droits pour, euh, pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Donc l'association se crée dans cette, euh, cette dynamique-là euh, en 67 et elle s'appelle à l'époque « Association des femmes chefs de famille ». Euh, voilà, donc c'est très fort dans le mouvement. Euh, quelques années après, dans les années euh, 70, ces femmes-là, justement, veulent mm -hmm. faire reconnaître euh, leur, leur parole auprès des pouvoirs publics. Et donc, ça ajoute le S de syndical. Hein. Donc, on, on devient association syndicale des femmes chefs de famille.
0: Et justement, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de, de dire, quelles sont vos missions euh, au sein de cette association à Mulhouse
1: alors, euh, l'association a évolué, hein, puisque vous voyez que de chef de famille, on est arrivé à association syndicale des familles monoparentales et recomposées. Ça veut dire qu'on accueille autant les mamans que les papas, autant les situations de euh, de familles recomposées que de familles monoparentales. Et l'idée, ça va être vraiment, euh, dans un premier temps, d'apporter une réponse autour de, de la parentalité, de pouvoir accueillir, orienter au mieux ces familles avec toutes les questions qui se posent à elles en termes de de droits, de démarches juridiques, sociales, matérielles, etc., et puis, euh, de soutenir aussi la parentalité par des ateliers de parentalité, donc des, des moments où les personnes peuvent se retrouver entre elles, euh, mmh. animées par quelqu'un d'association, bien sûr, hein, pour pouvoir... Euh euh, discuter de, bah, de la difficulté d'être parent aujourd'hui dans des configurations familiales diverses. Euh, et puis ensuite, euh, c'est aussi de, de créer du lien entre les personnes dans un pôle qui s'appelle euh, vacances, culture loisirs, c'est-à-dire de proposer aussi régulièrement dans, dans le mois des sorties euh, alors culturelles, sportives, à l'initiative aussi des adhérents euh, pour que justement elles puissent aussi, euh, euh, dans leur vie sociale, avoir euh, d'autres moments euh, de lien que euh, les seuls liens avec les professionnels et, et de sortir un petit peu de leur quotidien. Et à côté de ça, on a un gros service donc, de centre de médiation familiale. On est situé sur Colmar et Mulhouse. Et là, effectivement, euh, ce centre de médiation familiale a vraiment pris de l'ampleur euh, d'année en année pour aujourd'hui être pleinement reconnu et par euh, le, le monde judiciaire et par euh, le, le monde civil, puisque les personnes viennent aussi à nous euh, de façon volontaire.
0: Donc, vous êtes une équipe, une grande équipe ou une petite équipe Parce qu'on parle de Colmar et de Mulhouse. Vous, si j'ai bien compris, vous êtes de Mulhouse. Mais quels sont, quel est votre rôle euh, précis, justement, au sein de cette association
2: Alors, nous sommes... Euh euh, donc en fait il y a, y a le siège qui est à Colmar de la SFMR avec deux de nos collègues médiatrices familiales et il y a l'antenne de Mulhouse avec laquelle nous sommes nous travaillons en tant que médiatrice familiale avec Aline. Euh, nous sommes une association euh, donc qui est apolitique laïque et qui permet aussi de pouvoir euh, s'adresser, comme Aline le disait, à une grande diversité de populations, de personnes, de situations aussi, parfois de grande précarité, hein, euh, des, 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 des situations qui sont parfois très douloureuses hein, dans le vécu des personnes. Euh, donc euh, la médiation, la médiation c'est aussi permettre quelque part euh, un espace de rencontre, un espace tiers de rencontre qui va euh, favoriser une reprise, une tentative de reprise de dialogue. Ça, c'est aussi un objectif de pouvoir. Est-ce euh, que les personnes se, se donnent les moyens aussi d'être dans une démarche d'altérité, de reconnaissance mutuelle, et, et aussi euh, de pouvoir décider par elles-mêmes euh, des choix qu'elles vont prendre pour, euh, par exemple, l'exercice de, le, de leur autorité parentale conjointe euh, et, et en cela, euh, c'est aussi euh, les personnes qui sont directement actrices, co-constructrices, -co contre constructrice pardon de euh, de leurs accords de leurs accords
0: au sein de votre association donc à Mulhouse, on va, se, on va se pencher un peu sur Mulhouse, vous accueillez, tout, vous accueillez tout type de personnes, ça veut dire des âges différents, que ce soit hommes ou femmes
2: Oui, oui.
1: alors on reçoit les personnes dès lors que euh, dans la situation, c'est les personnes qui peuvent nous contacter, hein, ou bien ça peut être parfois judiciaire aussi, dès lors que dans la situation familiale, il y a euh, une relation conflictuelle. Ça veut dire que les personnes, soit elles sont séparées, et qu'elles ont des, des choix à faire ensemble en tant que parents euh, de décider certaines choses pour leurs enfants ou pour, euh, suite aux conséquences de la séparation, qu'on soit dans... Euh, dans un divorce ou dans une séparation en union libre, euh, ça va être de, de pouvoir les accompagner dans les choix qu'elles vont pouvoir faire ensemble euh, concernant les enfants, bien souvent. Hein. Donc on parle de résidence, d'accès euh, à l'enfant, de l'organisation des vacances, des, des, des contributions financières. Voilà, ça va être des choses très concrètes. Mais tout ça, euh, en filigrane, il y a toujours le travail de communication et de relation qui se fait autour mmh. de ces sujets-là, puisque si les gens viennent chez nous, c'est bien que tout seul, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord.
0: Ils viennent chez vous, oui. mais est-ce que vous, vous allez aussi à domicile
1: Non, non c'est n'est pas la pratique de la médiation, parce qu'en fait, mmh. l'idée de la médiation, c'est que les personnes viennent dans un endroit neutre, à l'abri du judiciaire, à l'abri de l'environnement, à l'abri de la famille, à et viennent se retrouver pour discuter ensemble dans un endroit, donc se donne le temps aussi euh, euh, de, de cet endroit-là. C'est un endroit et c'est un temps. Mmh. Peut-être tu veux
2: oui. rajouter quelque chose En choses. fait, c'est euh, vraiment euh, une temporalité spécifique, hein, la médiation familiale. Hein, c'est vraiment euh, très distincte. Euh, de, de, de tous les, les, les accompagnements qui pourraient exister, comme par exemple des, des personnes qui feraient la démarche d'un accompagnement un suivi psychologique, ou bien qui feraient des requêtes judiciaires, le temps de la médiation est, est défini, il y a un début, une fin, et en même temps, il n'est pas complètement élastique. L'objectif, c'est de pouvoir amener les personnes aussi à être dans une démarche de dialogue mutuel, de rencontre, encore une fois, et, et qu'elles qu puissent aussi par elles-mêmes... Euh, Sortir un peu de ce marasme, de ces tensions, de ces conflits, de de ce qui fait problème aujourd'hui. On travaille sur des choses très concrètes, euh, en fonction des besoins des personnes, parce que on sait très bien que les situations que rencontrent, qui sont euh, qui sont ce qu'elles sont pour euh, à un moment donné, vont être différentes dans un mois, deux ans. Donc voilà.
0: c'est vraiment un rendez-vous en, fait, euh, en tête à tête, sur mesure, selon le profil de chaque euh, couple, de chaque personne, mmh. euh, selon la, la situation mmh. euh, confrontée. En fait, ça veut dire si euh, je, je suis en conflit avec euh, mon cousin, avec ma, ma femme, je peux venir, mmh. venir vous voir pour régler. Euh, sans passer par la justice sans passer par les mmh. coups sans passer par euh, vraiment avoir une, une parole neutre mmh. si j'ai bien compris
1: c'est vraiment l'idée oui. c'est que euh, alors il faut vraiment que les deux personnes soient prêtes à, à y venir euh, mais l'idée c'est vraiment que les sujets qui seront abordés sont ceux que les personnes souhaitent c'est-à-dire que nous on ne va pas orienter ni d'un côté ni de l'autre il arrive parfois que l'un euh, par exemple, quand vous parlez du, du couple, il arrive parfois que l'un arrive euh, dans l'espoir de faire changer d'avis euh, la deuxième personne et l'autre vous dit bah, « moi, je suis au clair sur ma séparation, donc ce que je veux, c'est travailler l'après ». Donc déjà, là, il va falloir se mettre d'accord sur l'objectif de la médiation. Pourquoi vous venez Pourquoi faire Parce que euh, si vous êtes sur euh, deux objectifs différents, on ne va pas pouvoir travailler euh, dans l'immédiat ensemble. Alors voilà, il y a déjà une première négociation sur bah, de quoi on parle. Et pourquoi faire Mais la médiation, effectivement, le, le rôle du médiateur, c'est vraiment d'être là comme un récepteur, un décodeur pour que la parole euh, puisse passer d'un côté et de l'autre. Mmh. Mais euh, on n'a aucun pouvoir de décision et surtout, euh, notre posture euh, nous oblige vraiment à faire attention, à ne pas induire quelque chose euh, qui irait d'un côté ou de l'autre, à ce que ça reste vraiment l'espace, la responsabilité et l'autonomie des personnes.
0: Vous êtes venu dans le cadre d'une semaine un peu spéciale. On est en pleine semaine de la, de la semaine médiation familiale. Euh, Elise ou Aline, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette semaine qui est, est en train là de, de se passer
2: tout à fait. Donc, euh, cette semaine, partout en France, il y a des initiatives qui sont, qui sont euh, prises pour justement euh, parler, faire connaître euh, la médiation, qui est une jeune profession hein, et, euh, et, et qui permet aussi, bah, à travers la créativité, hein, la créativité en médiation, c'est très important parce que euh, qu'est-ce qu'on peut proposer Ça peut être, comme aujourd'hui, des émissions, des, des interviews. Euh, c'est ce, ce qui se passe aussi euh, dans le cadre d'une interview qu'on a pu faire la semaine dernière avec Quetch FM également. Euh, ça se passe aussi par le biais de la presse locale puisqu'on a euh, sollicité les DNA à l'Alsace pour un article qui paraîtra à la semaine de la médiation. Euh, et, et en fait, il y a aussi une animation, et Aline va vous en parler plus spécifiquement euh, Une soirée euh, au Grien, à Colmar Mais je passe la parole à ma collègue Alors,
1: euh, la soirée du Grien, en fait, euh, qui aura lieu le vendredi 15 à 20h Le Grien, c'est une petite salle sur Colmar euh, de spectacle Et elle est initiée par euh, une association de théâtre d'impro de Colmar Qui s'appelle les Idées Fuses. Et en fait, donc les idées-fuses ont préparé euh, un ensemble de petites scénettes autour de la médiation familiale, donc qui va représenter un petit peu tous les types de conflits familiaux possibles. Et l'idée ensuite avec le public, c'est de pouvoir euh bah d'abord de se détendre un peu autour de sujets sujet qui est quand même parfois bien lourd pour certaines familles, donc d'amener un peu de légèreté et d'humour, et aussi de pouvoir euh, discuter en présence des médiateurs familiaux qui seront présents euh, euh, lors de cette soirée, donc avant, pendant, après, euh, de pouvoir discuter. Donc il y aura les médiateurs familiaux, effectivement, de la SFMR, puisqu'on a été euh, euh, associé au projet, mais aussi tous les médiateurs familiaux libéraux de Colmar, puisqu'on peut aussi euh, exercer cette fonction en libéral. Voilà. Euh, et ça promet d'être une soirée euh, agréable, détente. Vous retrouvez euh, le site pour l'inscription sur notre euh, lien, euh, sur notre site internet asfmr.org. Et il y a le site pour s'inscrire euh, à la soirée.
0: J'allais venir pour les questions pratiques donc, mmh. de cette soirée. Faut-il le pass sanitaire
1: Oui. Pass sanitaire, je crois que l'entrée est à 5 euros et l'inscription doit être faite au préalable. Mmh.
0: Quand on parle de euh, médiation familiale, c'est un métier qui est jeune, comme vous l'avez rappelé il y a quelques euh, instants. Justement, on en voit de plus en plus dans la rue quand on tourne l'œil à droite, à gauche, dans les tramways, dans les centres-villes, euh, ces fameux médiateurs. Et c'est un métier qui a d'autant plus encore. Euh, qui, a, qui était d'autant plus euh, développé dû au confinement. Est-ce vrai Est-ce faux Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, là-dessus Est-ce que vous avez eu beaucoup de travail en sortie de confinement, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième
2: alors, euh, pour rebondir sur votre question, euh, la médiation familiale, en effet, est un, est un métier assez récent, puisqu'elle elle est apparue à la fin des années 80, en 1988, en France. Hein, elle euh, elle s'était déjà enracinée euh, outre, outre Manche, hein, aux états unis puis au Canada. Euh, et, et en fait, c'est parti euh, au départ euh, de, de l'idée aussi de la séparation. Dans le contexte de la séparation des familles, mais plus largement, euh, la médiation familiale telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, elle s'adresse à tous les conflits, toutes les tensions dans la sphère intrafamiliale. Ça veut dire, ça signifie aussi euh, les conflits intergénérationnels. Euh, donc euh, parents, grands-parents, petits-enfants, euh, petits-enfants, euh, grands-parents, euh, ça peut être aussi euh, la médiation euh, aidant-aider qui est euh, sur euh, en Alsace expérimentée au sein de l'UDAF par notre collègue Mathieu Squarneck qui a vraiment une spécificité par rapport à ce type de médiation. Euh, qui, qui s'adresse aux personnes qui sont en perte d'autonomie, hein, euh, plus particulièrement. Mais en médiation familiale aussi, euh, ça s'adresse aussi aux, aux parents et aux ados et aux jeunes adultes. Voilà, donc euh, la médiation, effectivement, elle est euh, très singulière hein, par rapport à cette, euh, sa forme. Après, c'est un terme qui est très, très galvaudé, hein, on entend beaucoup... Euh, médiation culturelle, médiation, euh, médiation scolaire, enfin toutes sortes, il y a tout type de médiation qui existe et, et en fait... Euh c'est important de pouvoir bien les distinguer les unes des autres, parce que euh, en soi, la médiation familiale est très différente. Donc, euh, notre approche, ça nécessite aussi une formation qui est assez importante, puisqu'on a près de 600 heures de formation. Hein. Euh, et, et aussi, euh, on est en France, on a un diplôme. On a un diplôme d'État et on est un des rares pays d'Europe à, euh, à avoir un diplôme reconnaissant cette profession.
0: Voilà. Justement j'allais y venir, vous vous êtes médiatrice euh, familiale euh, de l'autre côté de la radio il y a peut-être qu certains qui nous écoutent des, des jeunes filles, des jeunes hommes qui savent pas encore quoi faire mais veulent s'orienter euh, dans ce milieu là pouvez-vous en quelques mots nous expliquer un peu euh, vos parcours mm -hmm. en, en deux phrases
1: Alors euh... Pour quelqu'un qui voudrait s'orienter vers la médiation familiale, euh, le, le prérequis euh, de base euh, pour une personne qui ferait des études universitaires, par exemple, c'est au moins d'avoir un niveau euh, euh, licence, me semble-t-il, donc que ce soit en sociaux, en psycho ou en droit, euh, d'avoir ce bagage-là universitaire pour pouvoir prétendre à se présenter à une école euh, dans nos le, le le parallèle et ce qui arrive très souvent pour les personnes euh, qui qui suivent cette formation, c'est que très souvent on vient euh, du milieu médico-social. C'est-à-dire, Élise a été éduque de jeunes enfants euh, avant. Moi, j'ai été assistante de service social pendant des années. Voilà. Donc le le deuxième pan. On va dire, c'est vraiment euh, le, un diplôme euh, type euh, travail social avec, euh, avec euh, lorsque c'est pas un DE AS ou ES, euh, avec une euh, vraiment une, une expérience de 3 à 5 ans, semble-t-il, dans l'accompagnement familial et social. Voilà, ça c'est la, la base pour pouvoir entrer dans cette formation. Après, c'est vrai que ce n'est pas une formation dans laquelle euh, vous vous dites à 18 ans « je vais être médiateur familial ». C'est quelque chose qui vient souvent avec le temps et avec une expérience antérieure, euh, où, alors je vais parler là pour moi, où euh, on ressent dans sa pratique euh, d'accompagnement qu'il vous manque un truc que, que vous aimeriez faire autrement dans la façon de vous positionner, mais euh, voilà, vous, en tant qu'AS, vous avez une institution, vous avez des missions spécifiques, euh, vous avez dans l'accompagnement euh, des évaluations à faire, euh, des, un regard euh, qui est euh, qui est celui de d'aider les personnes à aller vers l'autonomie avec les outils euh, selon le selon le secteur, avec des outils précis. La médiation, euh, l'idée de la médiation euh, vient bien plus tard quand vous sentez que dans la relation avec euh, la personne accompagnée, dans la façon dont vous l'accompagnez, il vous manque quelque chose pour arriver à rendre plus dynamique ou plus actrice la personne que vous accompagnez. Et moi, pour ma part, c'est comme ça que je suis arrivée à la médiation. C'est que je sentais que, voilà, dans les situations où on avait l'impression de tirer, tirer, pour que les personnes puissent avancer, euh, moi, j'avais ce besoin de trouver comment faire en sorte pour que les personnes trouvent les ressources en elles-mêmes. Et la médiation m'a vraiment apporté cette réponse-là. Alors après, effectivement, euh, euh, c'est une profession où il faut être prêt, euh, où il faut avoir un sacré seuil de tolérance euh, au conflit, hein, où il faut pouvoir... Euh, entendre et recevoir des émotions qui sont souvent très fortes en entretien. et euh, Mais ça, après, c'est aussi le travail de formation, hein, puisqu'on est quand même formé pendant deux ans de façon euh, intensive, avec euh, un gros paquet gestion du conflit, communication, etc. Donc, euh, on est très outillé. Et en même temps, c'est le terrain de stage aussi qui fait qu'on va acquérir cette posture petit à petit et qu'on travaille continuellement. Euh, le médiateur a une obligation d'analyse de pratique, euh, d'un minimum de 20 heures par, par an, donc ce qui représente euh, environ euh, euh, 5 à 6 demi-journées euh, dans l'année. Hein. Mais cette analyse-là, elle est fondamentale pour qu'on puisse justement rester dans notre posture d'impartialité, de neutralité, et, euh, et ne pas se mettre dans une position justement ou d'éducateur ou euh, de thérapeute. Ce n'est pas votre rôle. Voilà, ce n'est pas notre rôle. Donc, il y a tout un travail qui se fait euh, sans cesse sur, euh, sur cette posture-là.
0: Vous êtes vraiment là pour euh, porter ce tampon, entre guillemets, pour justement euh, donner une sorte d'arbitre aussi, euh, entre, et trouver une solution à ce fameux conflit qu'il peut y avoir entre deux personnes
2: Alors, euh
0: vous juste on n'utiliserait Écoutez... pas
2: le mot arbitre mais mais dit... non, En fait euh, la médiation est, est différente de la négociation, de la conciliation et de l'arbitrage mm -hmm. euh, la médiation c'est comme le disait Aline tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va être en, en tant que médiateur facilitateur, mm -hmm. comme un, un rôle euh, on a vraiment un rôle d'accompagnement mm -hmm. euh, sans porter d'avis, de jugement à ce que les personnes pourraient décider entre elles puisque leurs décisions leur, décision leur appartiennent euh, c'est important aussi de pouvoir replacer la médiation familiale dans un contexte global euh, C'est-à-dire qu'on peut aussi travailler parce que euh, il y a une complémentarité professionnelle et euh, les médiateurs familiaux peuvent être amenés aussi à travailler avec les avocats, puisque les avocats ont un rôle de conseil de leurs clients et euh, ils peuvent être aussi informés de leurs droits et c'est enrichissant dans ce, de ce point de vue-là. Euh, donc, euh, il y a vraiment une dimension de complémentarité, encore une fois, et ça, c'est vraiment important de, de le souligner. Après, pour rebondir par rapport à votre question euh, concernant le profil de chacune. Donc, euh, effectivement, moi, j'étais euh, auparavant euh, responsable d'une structure petite enfance dans la fonction publique euh, territoriale. Euh, et j'ai travaillé au tout début euh, en tant que dans une association de théâtre pour jeunes enfants euh, dans le privé. Dans... Donc, voilà, c'est un parcours assez, assez différent. Et, et en fait, ce qui m'a amené à la médiation, c'est. Euh, euh, je rejoins Aline dans, la, dans le sens où c'est quelque chose euh, qu'on euh, qu qu ressent au fond de nous, au fur et à mesure, et euh, qu'on découvre. Hein. Et euh, moi, ce qui m'a conduit plus particulièrement à la médiation, c'est aussi euh, de pouvoir travailler sur le lien euh, familial. Euh, comment est-ce qu'il euh, euh, est était possible d'accompagner euh, ces personnes dans une reconnaissance de leurs différences, de, des émotions qu'elles peuvent, qu peuvent ressentir et, euh, et, et de trouver quelque chose de, qui fasse sens et qui soit positif pour elles. Et ça, c'était une exigence de travail qui était très importante pour moi et en tant que responsable de crèche, je ne pouvais plus faire ce travail-là. C'est ce qui m'a amenée à, refaire, à faire cette formation euh, comme une reconversion professionnelle. Voilà. Donc, euh, on a tous des parcours très différents, mais la formation, elle est ouverte aussi aux, aux, aux professionnels qui viennent du milieu judiciaire, puisque, effectivement, de nombreux nombre d'entre eux se forment aussi à la médiation. Euh, donc, euh, voilà, après, l'idée, c'est aussi d'avoir un socle commun avec une déontologie de base hein, qui est essentielle, mais c'est aussi de, de pouvoir s'ouvrir à, à d'autres possibilités et, et vraiment qu'il y ait une reconnaissance de, de notre travail.
0: Justement pour terminer cette interview euh, on peut vous retrouver où exactement à Mulhouse euh, vos horaires peut-être si c'est par rendez-vous si c'est en consultation, enfin en rendez-vous libre, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les informations pratiques
1: Alors. Euh, sur notre fonctionnement, donc euh, sur Mulhouse, on est situé au 125 rue de Soules à Mulhouse, donc euh, l'entrée de bourdes facilement accessible en tram, en transport en commun ou en sortie d'autoroute. Hein. Euh, on est ouvert, alors nos heures de secrétariat sont de 8h30 ou 9h, je ne suis plus sûre. À 17h le soir et nous recevons les personnes sur rendez-vous. Donc euh, on a un secrétariat qui se charge de prendre les rendez-vous avec les personnes et qui, euh, euh, qui a notre calendrier pour, pour pouvoir euh, jouer là-dessus. » Ensuite, euh, en général, donc, on soit plutôt en heure de bureau. Une fois qu'on connaît les personnes, que, euh, voilà, que le travail est engagé, on s'adapte aussi euh, aux possibilités des personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va travailler jusqu'à 21 heures le soir, hein, mais euh, de façon très exceptionnelle, on peut jouer sur les horaires pour essayer d'arranger les personnes, si c'est possible, bien sûr, euh, euh, pour nous aussi de, de gérer ça euh, dans notre vie privée. Quoi, hein.
0: Un numéro de téléphone pour prendre un <rire> rendez-vous oui. Peut-être un euh...
1: numéro de téléphone. Alors sur Mulhouse, et il faut quand même que je vous donne l'antenne de Calmar. Tu l'as <rire> sur Mulhouse c'est le 03 89. Non. 03 89 45 40 89 sur Colmar. Donc, Colmar, c'est 4 rue de la 5e division blindée à Colmar. Et c'est le 03 89 41 58 17. Et vous retrouvez toutes les infos où vous pouvez prendre contact aussi par mail sur le site de l'association ou association à 60... rebase asfmr68.fr. Vous pouvez prendre contact directement. Hein.
0: Les rendez-vous sont sur place, ou justement on peut aussi euh, faire tout ça à, à distance, donc via un ordinateur, par, euh, à travers un écran
2: Oui, alors tout à fait. Euh, les rendez-vous en médiation familiale, les rencontres se font en présentiel, mais elles peuvent aussi en fonction des, des contraintes aussi des personnes. Hein, euh, on peut imaginer euh, euh, qu'un couple en, en pleine séparation, euh, euh, ou déjà sé séparé, l'un habite le nord et l'autre le sud. Euh, la médiation familiale n'est pas incompatible en distanciel. On peut aussi euh, proposer euh, des, des médiations par Zoom, par Skype, euh, des entretiens d'informations également par téléphone. Euh, c'est tout à fait envisageable et on, on l'a expérimenté et développé, on va dire malheureusement, euh, dans le contexte de la crise sanitaire, mais c'est un autre sujet euh, dont, dont nous parlerons peut-être une autre fois. Donc, la médiation en est tout à fait possible et n'est pas un obstacle, bien au contraire. Ce qui est possible aussi en distanciel,
1: c'est qu'il nous arrive d'avoir un parent qui vient euh, du coin de Mulhouse, par exemple, euh, dans notre bureau en présence. Et l'autre parent qui habite une autre région va aller voir un médiateur de sa région. Et en fait, on peut aussi faire du distanciel en présence chacun d'un médiateur parce que dans cette configuration-là, ce qui peut être aidant pour les personnes, c'est qu'elles se sentent chacune soutenues. Euh, et quand on est dans les émotions, euh, mmh. ça peut être important pour les personnes de ne pas se retrouver seules derrière l'écran. Donc, les deux possibilités peuvent, euh, peuvent être imaginées voilà, dans, quand, quand il y a beaucoup de distance.
0: Tout cela a un coût exactement. Est-ce que Elise euh, euh, pourrait nous, nous expliquer en quelques mots, euh, comment, pas combien ça coûte, mais est-ce qu'il y a un financement qui est pris en charge de ces consultations
2: alors, euh, ces séances de médiation familiale, euh, comme le disait Aline, la première est prise en charge par euh, la CNAF. Nous avons euh, dans les associations euh, euh, conventionnées, euh, nous avons donc une prestation euh, de services qui permet de financer les postes de médiateurs familiaux. Et, et donc, nous établissons, nous avons un barème. Un barème qui est établi par la CNAF, donc entre autres, et qui fait, euh, qui, qui, qui revient à calculer le prix de la séance par, en fonction des revenus des personnes. Euh, et qui va donc de 2 à 131 euros, en fonction de, voilà, de, de, de chacun. Les séances sont payables à l'avance, euh, voilà, et, euh, et en médiation, on ne définit pas un nombre de séances à l'avance. Donc ça dépend encore une fois des sujets que les personnes veulent veulent amener à discuter en médiation voilà